0: casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: L'offre d'emploi est lancée. Donc, si vous voulez devenir euh, la ou le nouveau PDG de l'Agence Santé Québec, celle qui a été créée là, par la nouvelle loi du ministre Christian Dubé, adoptée par Bayon avant les Fêtes, l'offre d'emploi est partie ce matin. Mais en parallèle, dans la Gazette officielle du Québec, on a publié vraiment les conditions de l'emploi, euh, qui est 567 000 par année, mais pour les deux premières années, compte tenu des efforts supplémentaires pour la mise en place d'une nouvelle structure qui n'existait pas déjà, c'est un plus 15 ce qui nous pousse à 652. Euh, six semaines de vacances qui viennent avec ça. On pour voir comment, parce que c'est gros. Là, c est, c est, ce sont des montants importants, mais on comprend que c'est quelqu'un qui va gérer quelque chose de gros aussi, qui va gérer les 300 000 employés mm -hmm. euh, du réseau de la santé. Annie Boilard, présidente de réseau Annie RH, spécialiste en ressources humaines. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Bon, c'est sûr qu'on n'entre pas dans des niveaux de salaire de Monsieur, Madame, tout le monde, là. On entre dans le salaire des grands patrons, des PDG, là.
0: Oui. Puis, si on cherche à l'apprécier, parce qu'il y a des gens qui se disent, hé, hey, c'est beaucoup d'argent, d'argent collectif, là, qui va là-dedans, ben, souvent, il faut le comparer avec le privé. Et là, je me permets de nous lancer un chiffre. Quand on, présentement, au Canada, les, la moyenne des 100 PDG les mieux payés au Canada, c'est 14,9 millions par personne. C'est leur salaire. leur salaire. Donc, euh,
1: 28 fois <rire> plus, mettons. <rire> Qu'est-ce qu'on va donner?
0: On parle de gros chiffres oui. ici. Là.
1: Mais en même temps, c'est des fonds publics. On comprend qu'on ne donnera pas des millions, puis des actions en bonus, puis tout ça, du réseau de la santé, mais ça ne se peut pas. là. On est dans un autre monde.
0: Là. Clairement. Mais il reste qu'une des raisons pour lesquelles les, lég les législateurs nous expliquent que c'est le salaire qui doit être offert, c'est parce qu'on le compare avec le privé. On se dit, cette personne-là, elle pourrait travailler aussi au privé. Et là, on en arrive dans ses salaires et là on se dit ben il ouais. faut qu'on soit un Mais peu même compétitif temps,
1: euh les salaires des plus grands PDG. Ce matin, j'ai fait l'exercice de regarder, mettons, les plus gros employeurs au Québec. Le plus gros employeur privé au Québec, c'est Metro, qui est aussi propriétaire maintenant de Jean Coutu. Ils ont à peu près 60 000, à quelques centaines près, à peu près, ils si ont fait un chiffron, 60 000 employés. Le PDG de l'agence de santé, là, qui va gérer les hôpitaux, les CHSLD, c'est 300 000. Donc, c'est cinq fois plus gros que le deuxième plus gros employeur au Québec.
0: C'est 1500 établissements à travers le Québec. C'est ça, c'est énorme. 515 000, établissements. Oh. alors c'est énorme.
1: Puis, puis ces personnes-là, si tu as la compétence pour gérer ça, c'est pas faux de dire mmh. qu'un employeur privé pourrait t'offrir, si es vraiment bon, là, va t'offrir un million ou deux pour venir à son entreprise.
0: Ah, oui, on disait la moyenne 14,9 millions. Fait, oui, plusieurs millions. Une des questions qu'on s'interroge parfois, c'est qu'on se demande, mais comment on en arrive à comprendre ou à penser que 14,9 millions pour une personne, c'est un salaire décent? Il y a des gens qui se posent ben ouais. cette question-là.
1: Ben on le donne à des joueurs de hockey. On le donne à des gens qui ont un caractère unique... On le, on le donne, là.
0: On le donne, Un ouais. gardien
1: de but, 10 millions. <rire>
0: Mais il reste que, pour les employés, c'est leur patron. Ils se disent, hey, « Hé, on travaille en équipe. On ne cesse pas de nous le dire à chaque jour. Comment se fait-il que cette personne va gagner 246 fois le salaire moyen canadien, autour de 60
1: 000? Ouais, » Vu de même, ça frappe. Là,
0: on fait comme, « Hé! » Tu sais, quand on se rappelle qu'en début d'année, après une journée et quart de travail, ces gens avaient gagné le salaire annuel des travailleurs moyens qui vont gagner dans toute l'année, là. Je nous partage quelques pistes à savoir comment on en arrive à 14,9 millions pour une personne. La première chose, il faut comprendre que on se compare avec le marché international. Ces grandes personnes-là, ces grandes pointures en matière de gestion, si elles ne travaillent pas ici au Canada, pourraient travailler aux États-Unis, en Europe, et que là, ben, il faut que nos employeurs soient compétitifs, nos conseils d'administration qui emploient ces gens-là, mmh. il faut qu'ils soient compétitifs. Je nous partage une autre piste. Ça vous plaît si je vous partage oui, une autre absolument. piste? Je réfléchissais en préparation de notre rencontre puis je me disais, c'est comme si cette histoire-là, il n'y a pas de victime. Il n'y a pas de victime dans le fait de payer 14 millions à une personne. Là, M. Dumont, vous me regardez hum. puis des fois, on se dit...
1: Ben, en fait, les victimes, s'il y en a... Parce que souvent ces compagnies-là sont en bourse. La grosse majorité des les victimes sûr. ce seraient les actionnaires et ça arrive. là. Quand une compagnie, quand un, un patron il est nul, il est mauvais. <rire> non mais pour vrai, il y a révolte à l'assemblée des actionnaires. et Le conseil d'administration se trouve oubl... parce que ce qu'ils ont pas c'est de la sécurité d'emploi. Ah, quand t'es pas bon, c'est ciao bye. <rire> la porte est non mais c'est bye bye. La porte est par là. T'as aucune sécurité. Tu gagnes une grosse paye, des actions, des bonus envoyés par là. Mais il faut que tu fasses la job. Si t'es pas bon, si la parti. compagnie marche pas. Ça ça revole, là. Ouais.
0: J'aime ça ce que vous nous dites monsieur Dumont parce que vous nous dites c'est ça ce sont les actionnaires qui sont les perdants ou de, ben de, si de le ces les parce que beaucoup de personnes qui pensent que ce sont les employés. Des fois il y a des gens qui se disent ben si mon patron gagnait pas 14 millions donc on lui en donnait 5 on mettait la balance dans la cagnotte ce serait nous les employés qui repartagerions cet argent. Et dans les faits c'est 9 faux. millions
1: mais 9 millions sur des milliers des milliers d'employés de toute façon ça serait des pinotes là. <rire> ce
0: serait ça serait Mais vous
1: allez me dire ça serait retourné des profits ça irait aux actionnaires en dividendes. Mais,
0: ben, ça, c'est ça, ça va pas dans les poches des employés. Une fois les salaires versés puis les bonus payés, ça, le reste va aux dividendes, va aux actionnaires. Alors, s'il y a des perdants, ce sont les actionnaires, mais l'enjeu, c'est que ces actionnaires, d'abord, eux, ce qu'ils veulent, c'est de la profitabilité sur leurs investissements. C'est beaucoup plus important pour eux que le 75 sous qu'ils vont ramasser parce qu'on a diminué le salaire du président. Parce que rappelons que dans les mains d'une seule personne, 14 millions, c'est un montrant astronomique. Mais divisé à travers tous les actionnaires qui, qui détiennent toutes les actions, là, on se parle de bagotille. Et c'est pour ça qu'on en arrive ouais. où, d'un côté, on dit, ben oui, mais c'est injuste, mais de l'autre, c'est difficile de faire quelque chose. Il n'y a comme pas de victime là-dedans. Mm -hmm.
1: ouais. Le Moi, moi ma, ma réflexion là-dessus, j'ai toute une réflexion. Oh, je pense qu'il y en a, là, qui... je vais en donner un, je vais en meilleur, Éric Martel, PDG actuel de Bombardier. Lui, c'est un gestionnaire. Il mmh. est arrivé là, il t'a ramassé ça. À... On pensait que c'était fini. On pensait que c'était en faillite. L'action était à 25-30 cents, je sais plus. Mmh. Présentement, là, c'est une compagnie qui est très en vue. Il t'a remonté ça. Ça, c'est un gestionnaire. C'est-à-dire qu'un individu, avec son équipe, là, mais tu mets l'individu dans le poste clé, il fait travailler le monde de la bonne manière, il sait ce qui se passe sur le terrain, il développe des stratégies puis ça marche. Il y en a d'autres, dans des grands secteurs, puis dans le corporate américain ou canadien, où, où là, tu te dis, OK, ça, c'est un peu des chums, c'est beaucoup dans des gangs de gars. C'est moins pire maintenant. Puis là, là ça se donne, puis là, ça se nomme vice-président parce que c'est le chum, pis ça joue au golf ensemble. Pis à un moment donné, il y a un maudit pas bon qui se ramasse avec 5, 6, 7 millions. Puis ça, ça me fait suer. Royalement. Alors, voici l'état de ma <rire> réflexion. Donnez euh, en vrac.
0: C'est euh, pas que vous faites, euh, que fassiez référence au Boys Club. Rappelons que dans les 100 présidents les mieux payés au Canada, 97 sont des hommes. Trois il femmes. Trois femmes. Euh, ça, ouais, ça, mais ça probablement,
1: probablement qu'on dirait il y a 20 ans, c'était zéro femme. Trois euh, de plus. Mais non, mais effectivement, là, on n'est pas là encore. Là.
0: Je réfléchissais à des solutions. Avez-vous pensé à des solutions par rapport à ça Qu'est-ce qu'on peut faire Parce que c'est l'argent qui, c'est l'argent privé là. Le gouvernement, mmh. il a pas de perte là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, j'ai regardé ce qui se faisait dans, ailleurs dans le monde. Il y a plein de trucs. Euh, D'abord, deux pistes par rapport à ça. Nous, au Canada, depuis 1993, nous avons la, la loi qui oblige la divulgation volontaire des salaires des hauts dirigeants. Quand
1: déjà, résiste... ça met une petite pression pour être raisonnable. Faut le publier dans tous les rapports publiquement. Déjà. Mais...
0: En fait, c'était ça l'objectif du législateur à la base. Ça devait créer une sensibilisation auprès de la communauté, auprès des gens, et stimuler une certaine autogestion. Les gens mmh. vont, être, vont se garder une petite gêne, là. Dans les faits, toutefois, c'est là qu'on a vu commencer la spirale vers le haut sur les salaires des exécutifs. Le fait d'avoir cette législation, ça rend l'information ultra accessible.
1: Pour les compétiteurs. C'est ça. <rire> Comment comme... ça nous coûterait aller chercher un tel? On le <rire> sait exactement, ce c'est écrit dans le rapport.
0: Puis, pour les conseils d'administration, c'est comme si tout le monde voulait donner toujours un petit peu plus que la moyenne à son président. Donc, ça a créé cette boucle-là. Là,
1: vous dites ça a eu l'effet inverse.
0: Ça a eu l'effet inverse.
1: Ah, ouais. Mais moi, je Ouais, Peut-être. Bon. Je pense que ça peut quand même prévenir certains abus. T'sais, t'sais, mettons, une <rire> compagnie va mal ou un mauvais espace, certains. Ça t'oblige quand même à. Tout le monde va le savoir. Là. Il y a. Mais, mais je comprends ce que vous dites en même temps. Le fait que tout le monde le sache, c'est comme s'il y a une enchère publique là, qui, qui s'ouvre.
0: Bien qu'il y ait des entreprises, parce que tout le monde le sait et que ça devient public, qui l'ont tourné de l'autre côté. Et ça, pour moi, c'est une des pistes qu'on qu pourrait envisager par rapport à si on trouve qu'il y a une incohérence par rapport à ces salaires. C'est toute l'idée d'utiliser un pourcentage entre les salaires les plus bas et le plus élevé de l'organisation, le plus élevé au niveau de la direction de la gestion. Cette idée, elle émane des pays scandinaves. C'est des premiers à mettre ça sur la table. Nous, au Canada, nous avons des entreprises qui se disent utiliser cette technique puis l'affiche fiche dire faut, Tu mets un
1: ratio entre le PDG et le plus bas salarié. C'est ça. je, je veux dire que s'il veut monter son salaire, faut il faut qu'il monte le salaire des plus bas de l'entreprise pour suivre le ratio.
0: Exactement. Ah, pas pire, ça. Prenons un exemple. Une entreprise qui engagerait des gens au salaire minimum. Puis il s'agit d'avoir un employé au salaire minimum pour que ça devienne le plus bas salarié de l'entreprise. Si on prenait un ratio, disons 60 ça ferait que le PDG ne pourrait pas être pu, payé plus de 2 millions. Et là, si l'on dit 2 millions, c'est insuffisant pour ce PDG, alors... Mais là, il faut accroître le salaire la, du plus bas salarié pour toujours garder cette équation de 60 C'est une façon de considérer le tout, bien que quand on le regarde dans la lunette internationale, ça pourrait parfois ouais. se faire au détriment d'une compétition là, parce qu'on va perdre l'attractivité internationale.
1: Ben, voilà. Ben, merci d'avoir été là. Une discussion fort plaisir. intéressante sur les gros salaires. En vous rappelant qu'à la base, la discussion est partie de, du PDG de l'Agence Santé Québec. Et je vous le répète, vous pouvez aller déposer votre CV Vous avez jusqu'au 1er mars. Le poste est ouvert par Christian Dubin.